0: Hace tiempo tuve la suerte de dar una formación con un banco que me contrató para ayudarles a cerrar ventas. Tenían un problema muy grave que era que muchos clientes les decían que no después de pensárselo. Básicamente durante la reunión los tenían convencidos pero cuando la reunión acababa se iban a casa y tenían pues el típico 48 horas, 72 horas para pensarlo pues las personas se acababan echando atrás, ¿no? A pesar de que su producto era realmente y de facto mucho mejor que el de su competencia. Así que hicimos un pequeño cambio, que es el que te quiero contar, y los resultados pues, fueron a mejor. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el episodio de hoy, que es el número 343, hablamos de por qué el 2 es el número mágico a la hora de vender. Vamos al. Lo primero que te quiero decir hoy es que si escuchas algún ruido raro es que estoy aprovechando el rato del podcast para hacer una serie de ejercicios con la mano porque me está volviendo la tendiditis y, hombre, pues si me lo puedo quitar, mejor que mejor, ¿no? Y además simplemente es mover un poco el brazo y este es el momento en el que lo tengo más, más calmado. Así que creo que es la mejor oportunidad. Perdona si escuchas algo raro, si se me cae la pelota o lo que sea, pero que sepas que es eso. También te tengo que decir que hay gente que nace con facilidad para vender. Puede ser tu caso o puede que no lo sea. Para la mayoría no lo es y yo estoy entre esos de que no lo es. ¿no? Lo bueno de la venta es que se entrena. A pesar de que muchas personas piensen que o tienes esta capacidad o no la tienes... Sí que puedes entrenarlo, sí que puedes intentar enfocarte en aquello que marca la diferencia. Como te decía yo al principio era un pato y de hecho mis primeras negociaciones con clientes para que me contrataran eran para, para verlas. Eh, yo si me hubiera grabado ahora me daría vergüenza ajena seguramente verlas. Sin embargo a base de mucho leer y de escuchar aprendí, sobre todo de escuchar y de leer a los mejores que creo que es algo súper importante. Una de las principales cosas que aprendí es la magia del número 2 y desde entonces yo lo he usado mucho también y cada vez que alguien me viene con la idea de no conseguimos vender este producto, lo ponemos en marcha. Y de eso es de lo que te quiero hablar hoy. Eh, el consejo emprendedor que te quiero dar en este episodio es que si necesitas aprender a vender, te fijes en los que más sabes, los que más saben, los que están cada día peleándose en el barro para, para hacerlo porque gran parte de su sueldo depende de ello. Comerciales del MediaMark, Fnac... ...McDonald's... ...y todo este tipo de tiendas... ...donde tienes a una persona a tu lado desde el principio... ...tratando de convencerte... ...de que te lleves un determinado producto, ¿vale? Y seguro que si estás ya más o menos metido en esto del copy... ...lo del número 2 te habrá sorprendido... ...porque la mayor parte de los sitios se dice... ...que el número mágico para vender... ...para todo el tema del copy es el 3... ...y es cierto que el número 3 es muy importante... ...aquí no vamos a quitarle... ...la fuerza al número 3... ...pero es cierto que en este escenario en particular... El número 2 es más que interesante. Y por ello te lo quiero contar, porque es ese gran desconocido que merece en muchas ocasiones la pena descubrir. Mira, ¿qué le pasaba a este banco? Pues bueno, como te decía, después de una primera reunión, eh, me contaron que su problema acaba Después ellos tenían normalmente un contacto por teléfono y luego una reunión física. Evidentemente, con todo esto del COVID, todo se vio un poco alterado, pero en general era eso, ¿no? Una primera reunión telefónica, vía Zoom, Skype o lo que tocara en el momento con la que eh, intentaban entender cuál era la necesidad de ese cliente potencial y después a la reunión física iban con una propuesta que se la ponían encima de la mesa y decían, mira, para tu problema, para tu objetivo, lo que fuera, esta es la mejor solución que tenemos, ¿no? Y tengo que decirte que no es un banco al uso, es un banco de, de inversión. Por lo tanto, está enfocado a ayudar a las personas a... Eh, pues sacarle partido y rendimiento a sus, ingres, a sus ahorros, ¿no? Que es algo que mucha gente no hace porque entienden que ahorrar es lo más importante y no deciden invertir nunca. Por ello, otro de los retos que tenían es ese hándicap al que se enfrentaban, ¿no? Al hecho de que la concepción general, por lo menos aquí en España, del dinero es que cuanto más tengas guardado mejor, cuanto más hayas ahorrado mejor porque en época de vacas flacas te van a solucionar la papeleta, por decirlo así, ¿no? Bueno, en la primera reunión por teléfono iba todo bien, le daban todos los datos que necesitaban, eh, presentaban la propuesta y durante todo el rato de la charla se veía a la persona animada, se veía a la persona ilusionada, se veía a la persona como que había encontrado una solución, de verdad, ¿no? Y se iban con la idea de, bueno, voy a dar una vuelta porque esto es una decisión que tengo que pensar, pero en principio tienes mi sí, ¿no? Además, eh, yo cuando me reuní una vez con ellos me preguntaron, ¿no? En plan, pero el sí, 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 en principio tienes mi sí. Bueno, pues lo que pasa es que después, a los 3 o 4 días, cuando se volvían a reunir y o oh, se tenía una reunión por videollamada o lo que fuera para confirmarlo, la mayoría se echaba atrás. En casi todas las ocasiones, los potenciales clientes se echaban atrás. Y fue en este momento en el que se pusieron en contacto conmigo, ¿no? Yo había tenido eh, contacto con uno de sus agentes eh, financieros, de hecho, yo invierto en, con uno de ellos, y, y claro, yo tenía una buena relación que había pasado de ser simplemente una relación profesional a tener mucha confianza. Total, que se pusieron en contacto conmigo para ver si podía impartir esta formación para ayudarles. Yo tuve la reunión con ellos, me contaron cuál era el problema y rápidamente identifiqué un pequeño detalle que podía funcionar para cambiarlo todo, ¿vale? Mira, vamos a, vamos a ponernos en situación. Un banco tiene un problema a la hora de vender. Y es primero que los bancos en general tienen en España... Yo no sé si esto en Latinoamérica será así, ¿vale? Pero en España tienen connotaciones bastante negativas. Pensamos que el banco nos roba, que solo quiere nuestro dinero... Bueno, las típicas cosas que dice muchísima gente. Yo tengo la suerte de ser hijo de dos personas que han trabajado en un banco toda su vida y esto me cambia bastante la perspectiva sobre ellos. No tengo confianza en lo que hacen. Y cuando me presentaron este proyecto, tenía todavía más en lo que estaban haciendo ellos por cómo me lo contaban. Por tanto... Eh, el primer hándicap al que se tenían que enfrentar es esta connotación. Y el segundo hándicap era que al final estabas pidiendo a una persona que confiara en ti para depositar su dinero que había ahorrado durante mucho tiempo porque tú le estabas prometiendo que si lo hacía así, a medio y largo plazo, podía conseguir un objetivo, ¿vale? Una casa en la playa, una jubilación de oro, lo que sea, en cada uno de los casos. Y al final el dinero nos cuesta mucho ganarlo, por lo tanto, desprendernos de él no es que sea una decisión que sea fácil de tomar, sobre todo en un país como en España, que repito, no sé cómo será en Latinoamérica, donde la mentalidad es ahorra, 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 sobre todo ahora que hemos estado en 2020 con la pedazo crisis que se nos viene post-COVID, y si no vuelve el COVID en unos meses, la que tuvimos en 2012. 2008-2012, las que hemos tenido antes, ¿no? nos, la, por decirlo así, la vida nos ha ido dando bofetadas y nos ha ido despertando poco a poco. A mí esta es la primera que me toca ya como profesional, porque yo en 2008 tenía 14 años. Entonces tampoco es que lo, lo viviera desde un punto de vista profesional, pero esta sí que he visto como una ola ha pasado por ahí, que yo he tenido la suerte de más o menos esquivarla, pero que a otra mucha gente pues la ha acabado ahogando por completo. Por lo tanto, es complicado con este escenario decirle a alguien, déjame tu dinero, confía en mí, que te voy a ayudar a tener más. Es complicado, ¿no? Entonces, mientras yo estaba analizando este proyecto me di cuenta de algo. Lo que estaba haciendo el banco era presentar una opción, ¿vale? Y dije, ostras, tú cuando vas a McDonald's, por ejemplo, si te das cuenta lo que hacen es decirte patatas o ensalada no por decirlo así, no sé si McDonald's hace exactamente esto, pero te dan siempre dos opciones. Starbucks también te da siempre dos opciones. Panzan Company también te da siempre dos opciones. Todo este tipo de establecimientos te da siempre dos opciones. ¿Por qué? Porque no te están diciendo que, pues, que eso que te están diciendo esté dentro del producto, que ya estás comprando, sino que te dicen de acompañamiento patatas o ensalada, por ejemplo. ¿Por qué hacen dos? Porque de esa manera... Si te dan solo una, tú en tu mente tienes la opción de decir, vale, patatas, sí o no, me apetece o no, pero cuando te plantean dos opciones, lo que te están diciendo es, elige la que más te apetezca, y en ese sentido, de un momento a otro, de tu cabeza desaparece la idea de decir que no, desaparece, porque eh, automáticamente con esta pregunta te ponen en esa disposición de decir, ostras... Eh, ¿Patatas o ensalada, ¿Qué me apetece más? Mm, eh, pues soy ensalada, que me quiero cuidar, por decirlo así. Y entonces, claro, ya no es... A lo mejor si solo te hubieran pedido ensalada hubieras dicho no, porque yo con, con el plato principal ya tengo suficiente. Pero como te han dado dos opciones, automáticamente te han predispuesto para elegir. Y esto es potentísimo. Así que, ¿cómo cambiamos la propuesta? Pues, como te puedes imaginar, en vez de presentar un solo producto, que en cada momento se presentarán dos uno más orientado al riesgo y otro más orientado a ser conservador, a ver qué pasaba. Y los resultados se dieron. Ese, ese tipo de, de situaciones en las que presentaban estas propuestas empezaban a coger. Y además, poco a poco, eh, nos dimos cuenta de que cuanto más arriesgada era la opción arriesgada, más lógica parecía para el cliente la opción conservadora. Y más se elegía. Esto es muy parecido, por no decir lo mismo, que un anclaje de precios. Si tú estás todo un webinar diciéndome que me has, que estás vendiéndome algo que vale 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, y yo voy fijando ese precio, vale, esta formación que me apetecía hacerla pero que por 3.000 euros no puedo porque no me lo puedo permitir, y luego me dices al final, pero hoy por ser tú, por llegar hasta el final, tienes un regalo. Te la dejo a 997 euros, que es la típica que se suele hacer, ¿no? Y dices... Venga, va, 3.000 apetecía, 997 es un tercio menos, lo voy a aprovechar, tal. Y te lo venden porque te han anclado el precio. Sin embargo, probablemente si te hubieran dicho los 1.000 desde el principio, no hubiera funcionado. De esto hemos hablado ya en el podcast. Por ejemplo, ¿por qué hay una tele de 30.000 euros en la entrada de un MediaMark? ¿O por qué eh, hay un vino que vale 2.000 euros en una carta? 2.000 o 1.800, no tengo ni idea de vinos, ¿vale? Pero bueno, eso, que está ahí para anclar para que los otros precios te parezcan mucho, 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 más razonable, y esto es súper curioso, súper interesante y funciona muy bien de verdad, ¿no? Entonces, pues a ellos les funcionó. Evidentemente no te puedes pasar de rosca porque se te va a ver el plumero, pero es la misma razón por la que se hacen las tres tablas de pricing, etcétera. De hecho, yo muchas veces a mis clientes les recomiendo cosas así, que anclen precios, que funciona muy bien el hecho de anclar los precios. Entonces, bueno, eh, quería contarte por qué era el número 2 tan importante. Vamos con cinco claves antes de que se acabe el episodio para que podamos sentar las pautas y más o menos sepas cómo podemos funcionar. 1. Vender es una técnica, se puede aprender, no pienses que eres mal vendedor, vas a hacerlo mucho mejor. 2. El número dos es uno de los grandes aliados que tienes para vender, porque la gente se pone en predisposición para elegir, ya no le das entre sí o no, sino que le das dos opciones y la perspectiva cambia automáticamente eh, la conclusión número 4, esa persona va a descartar el no, porque antes tienes patatas, vale, sí o no, y ahí tienes las dos opciones, entonces patatas o ensalada y ya es, ah bueno, patatas o ensalada, ¿qué prefiero? No, es como playa o montaña, oye, a lo mejor no me gusta ninguna, pero que cuando te preguntas si te gusta más playa o montaña, tú dices una de las dos, no dices, no, no, yo quiero ciudad o un pueblo, no, no, te dicen playa o montaña, y dices, bueno, pues yo soy más de playa, pues yo soy más de montaña. Porque ya te ponen en predisposición para elegir, no te entra en la mente que tienes la opción del no. Y esto es potentísimo a la hora de vender. Así que, última clave, plantea siempre dos productos y puedes hacerlo de diferentes maneras. Dos que de verdad piensas que son interesantes. Uno pensado específicamente para que elijan el otro. Da igual, eso ya depende de ti y de tu estrategia. Pero te va a ayudar a conseguir anclar a esa persona para que elija entre dos opciones. No sé si con alguna duda alguna pregunta, sé que este capítulo da para mucho. Así que si es así, te animo a que me lo dejes en los comentarios. Yo estaré encantado de responderte en menos de 48 horas. Además, te animo a que te pases por copymelo.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último y todavía más importante, suscríbete a la plataforma de podcast podcasting donde estés escuchando y deja una valoración positiva en iVoox, en Apple Podcasts o en Spotify porque me ayudará a llevar a mucha más gente. Nos escuchamos mañana jueves a las 7 de la mañana aquí en Copimero, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio y textos que conquisten a tu cliente. ¡Nos vemos! ¡Adiós!